0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe zum wiederholten Mal Professor Lorenz hier zu Gast. Wir sprechen heute darüber, wie man am idealsten die ersten drei Semester seines Studiums verbringt. Und ich freue mich ganz herzlich, Professor Lorenz zum wiederholten Male hier zu begrüßen. Hallo. Ich freue mich auch, Herr Mümmler. Hallo, schön Sie wiederzusehen und zu hören. Ich freue mich auch sehr. Es war jetzt ein bisschen, bisschen Zeit ist vergangen. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, wie denn so äh, dieses die, Sommersemester war oder ist, äh, wie es denn gerade so läuft. Ja. Und ähm, heute würde mich mal interessieren, wie würden Sie mal die ersten drei Semester durchplanen. Also mal angenommen, man äh, hat sich jetzt nach dem Abitur entschieden, Jura zu studieren und den großen, schweren Fehler begangen, sich in äh, sieben Jahren einspannen. <lacht> ich fange nicht wieder damit an. Nein, aber wie, wie okay, die erste Vorlesung,
1: wir setzen uns in den Hörsaal, es sitzen 600 Leute drin. Ja, und, und das, das weiter. ist natürlich ein furchtbarer Schockmoment, den habe ich auch gehabt, als ich in München angefangen habe. Da saßen, glaube ich, sogar irgendwie 1100 drin. Und man weiß noch nicht mehr, wo das Klo ist, ist komplett verwirrt und denkt sich, um den Gottes Willen, was passiert da? Das lässt sich natürlich nicht mit einem Satz antworten. So nicht mal würde ich sagen, man sollte das entspannt neugierig beginnen. mal, Wir werden ja gleich konkreter werden. Sozusagen sich nicht schocken lassen von, von der Größe der Universität und von der Masse der Leute, die man da sieht. Und man sollte vor allem interessiert sein und einfach mal fröhlich sagen, wunderbar, ich bin nicht mehr in der Schule, ich schaue mir das mal an. Und das, wenn wir uns jetzt so die allerersten Schritte uns anschauen. Und der zweite Schritt ist, mal nach links und rechts zu schauen und den Leuten bloß Gott zu sagen, die da neben einem sitzen. Vielleicht lernt man gleich Leute kennen. Und dann kommt dieses Einsamkeitsgejammer nicht drin. Aber das ist jetzt Also es ja, sind
0: nicht die, die dann verschwunden sind bald mal. Das ist,
1: also dieser blöde Spruch mit dem schauen sie links und rechts und die werden alle dann weg sein, der wird seit Jahrhunderten erzählt und allen möglichen Leuten zugeschrieben. Ich habe noch nie gehört, dass den wirklich einer ernsthaft gesagt hat. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
0: Ja, also gut, aber dann ähm, dazu kann ich eine Sache kurz ergänzen. Wir haben den KÜ-Leiter gehabt, der damals gesagt hat, wenn sie die Leute in der Uni sehen, dann werden die das Examen auch bestehen. Ähm, ist zwar jetzt keine Garantie, aber so, so nach haben wir ja, so. Okay, es ist so, so war es tatsächlich bei mir auch. Die, die Universität Regensburg hat mich total erschlagen erstmal mal und mit 600
1: Leuten im Hörsaal und die Treppen waren gefüllt und äh, das war alles sehr, sehr voll. Ja klar, das ist alles ganz furchtbar, aber da sollte man, glaube ich, keine Angst haben, sondern mutig und fröhlich reingehen. Interessant ist ja, und ich glaube, da geht ja Ihre Frage hin, wie wie, wie fängt man das fachlich an? Und ähm, da ist es, wir werden ja gleich konkreter werden, aber ich, ich sage mal ein paar Sachen, die ich meinen Studierenden so im ersten Semester sage, so in der ersten Stunde. Ja? Und das Erste, was ich sage, ist, ähm, machen Sie Ihren Kopf auf ähm, und machen Sie Ihr Herz auf, einfach um zu sehen, ob Ihnen das Spaß macht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was man im ersten Semester kapieren, rauskriegen muss. Macht mir das Spaß oder nicht? Denn also unbestätigten Gerüchten zufolge, kann man ja auch glücklich werden, ohne Jurist zu sein. Und das kann man aber dann nur wirklich mit Fug und Recht sagen. Jura ist nichts für mich, wenn man mal mindestens ein Jahr lang es auch durchgezogen hat und nicht einfach nur hinten umgepettet hat. Also ein wacher Geist und sich testen. Dazu gehört natürlich, dazu auch alles mitzumachen. Das Zweite, um noch bei den Plattitüten zu bleiben, was ich sage, ist, hören Sie nicht auf ältere Semester und äh, lesen Sie nicht Jodel. Das sind die beiden <lacht> Tipps, die ich am Anfang gebe, weil natürlich, und jetzt komme ich zu was Ernstem, die älteren Semester, die man dann vielleicht schon kennt oder man kennt von den Geschwistern jemand und so weiter, die natürlich dann schon in vollem Frust, den man halt so vom Examen hat, der möglicherweise in der Rückschau auch nicht ganz gerecht ist, aber ich hatte den auch, und sagt, es wird alles ganz viel schlimmer und so weiter. Das ist ja eine brutale Entmutigung, wenn man sich die frustrierten Leute in der Examensvorbereitung sozusagen gleich am Anfang anhört. Deswegen da nicht hinhören, vor allem auch nicht auf die Sprüche hören, ja, das ist ja alles witzlos, was ihr da macht, beim Rap geht es erst los und dergleichen. Also, ich halte die, also diese Einwirkung von Sprüchen von höheren Semestern, die sind ein bisschen gefährlich. Naja.
0: Ja, aber es ist ja auch eine ganz normale psychologische Entwicklung. Am Ende des Tages hat es den Spruch, früher war alles besser schon immer gegeben. Und wenn ich im fünften Semester war, dann kommt mir natürlich das Erste im Rückblicken wie ein Klacks vor. So.
1: Und, nee, ist aber nicht. Ähm, ist aber nicht.
0: Nein, das ist keine Frage, aber die, mein, mein, mein Papa hat mal ein Buch gelesen, das hieß äh, Die Leber wächst mit ihrer Aufgabe. Mhm. Und äh, so ein bisschen ist es natürlich auch
1: äh, komplett mit allem. Man wächst natürlich mit dem, dass es schwieriger wird. Also ich glaube, und das wird wahrscheinlich jetzt in der Lehrerschaft Widerspruch geben, aber so viel schwieriger wird es gar nicht. Es wird mehr, aber es wird nicht schwieriger. Ich glaube, mhm. und das ist mir das Allerwichtigste an den Erstsemestern und denen bis im dritten, vierten zu sagen, die Grundlagen im Studium, so banal es klingt, werden am Anfang gelegt. Und mhm. wenn man am Anfang scheit mitmacht, also wir, wir haben in München so ein Grundkurssystem, ich weiß, dass es sich überall gibt, aber am Anfang scheit mitmacht und sich diese Grundlagen aneignet und es wirklich ernst nimmt, Natürlich muss man die irgendwann wiederholen, klar, aber nicht, man muss die nicht dann nochmal neu lernen und man kratzt an der Oberfläche und das Zeug kommt wieder. Die Grundlagen werden am Anfang gelegt und wer die ersten drei, vier Semester Scheit dabei ist und sein Wissensstand hält, der zehrt davon auch für den Rest. Und glaube ich, das ist die allerwichtigste Message an Semester 1 bis 3 oder, oder 1 bis 4.
0: Und das kann ich 110% unterschreiben, weil ich selbst am eigenen Leib erfahren musste, wie es ist, die Grundlagen nicht gut drauf zu haben. Äh, sie nachträglich zu lernen, auf das, was man schon aufgebaut hat und auf den Top-Up, den man gemacht hat, durchaus im Spezialwissen, würde ich es jetzt mal bezeichnen, dann die Grundlagen zu wiederholen, ist die absolute Hölle und das wünsche ich keinem. Macht es am Anfang, es ist nicht so sonderlich viel Arbeit im Vergleich zu dem, dass man es danach noch nachlernen muss. Noch einen
1: draufzusetzen, weil man vor allem die Spezialitäten, die man dann später bekommt, möglicherweise gar nicht nicht wirklich versteht. Richtig. Ja, weil die ja tatsächlich darauf aufbauen. Und das ist die absolute Basis, dass man am Anfang des Studiums dann natürlich noch nicht weiß, wie lerne ich eigentlich und, und dieses ganze System noch nicht gleich klar ist. Und dass man da auch ein paar Irrwege geht. Ich weiß noch bei mir, ich habe, glaube ich, glaub, in der ersten Woche des Stürmling mit einem Freund zusammengesetzt und wir haben sämtliche Abgrenzungskriterien von öffentlichem Recht und Zivilrecht ab Ulpian auswendig gelernt, was natürlich vollkommen unsinnig war. Aber, aber nochmal, solche, solche Irrwege, die macht dann jeder mal, dass man halt zu viel lernt, aber lieber mal zu viel ähm, als zu wenig. Also nochmal, die ersten Semester sind die Grundlagen und vor denen muss man keine Angst haben. Man muss einfach nur am Ball bleiben. Und um auf das zurückzukommen, was ich gerade gesagt habe, nur dann merkt man ja auch, ob möglicherweise Jura einem keinen Spaß macht. Weil wenn man die ersten zwei, drei Semester durchpennt, dann sagt man, ja, ich check's alles nicht, ich glaube, ich mache was anderes. Dann ist das keine reflektierte Entscheidung, weil man möglicherweise im nächsten Studium wieder so da sitzt. Also auch dieses, diese Entscheidung, die ja überhaupt nicht schlimm ist, zu sagen, ich studiere was anderes, muss man, glaube ich, reflektiert treffen. Und deswegen, auch deswegen sind, ist es so wichtig am Anfang.
0: Bei mir war es so, ich habe BWL studiert, habe nichts gemacht, habe mich gewundert, warum es mir schwerfällt und warum ich nicht so leicht gute Noten schreibe wie potenziell in der Schule. Und habe dann festgestellt, okay, ich mache was anderes und habe dann aber fürs Jurastudium zum Glück schon gewusst, dass da ein Haufen Arbeit durchaus damit verbunden ist. Ich will jetzt keinen schocken im Sinne von, es sind 60, 70 Stunden die Woche, das ist absoluter Quatsch. Es ist weniger als Vollzeit arbeiten zu gehen, würde ich behaupten. Aber es ist halt auch mehr als einfach den ganzen Tag zu chillen und zu sagen, ja, ich bin Student, ich muss den ganzen Tag nichts machen. Aber wenn man das mal verstanden hat und nochmal versteht, dass es durchaus wichtig ist, es gibt Vorlesungen, die sind unnütz in meinen Augen, auch wenn Sie mir vielleicht widersprechen. Aber es gibt P Professoren, die können potenziell Sachen nicht so gut erklären, wie wenn ich es mir selbst beibringe. Aber man sollte sich das Ganze wenigstens mal drei, vier, fünf Mal zu
1: Gemüte geführt haben, um dann festzustellen, okay,
0: ich alleine bringt mir vielleicht mehr.
1: Das ist, wir sprechen ja, Herr Müller, wir sprechen ja von den ersten Semestern. Ne? Und ob die Vorlesung was taugt oder nicht, möchte ich mal sagen, können Sie im ersten Semester wahrscheinlich noch gar nicht genau sagen. Stimmt, ja. Nein, weil, der, weil der, ich meine, der, der, der Unterhaltungsfaktor von Vorlesungen ist sicherlich unterschiedlich, gar keine Frage und möglicherweise ist der eine trockener, aber deswegen ist er noch lange nicht schlechter. Und gerade weil man das nicht weiß, sollte man stringent in die Vorlesung gehen, weil es ein Märchen ist zu sagen, das lese ich mir dann zu Hause an und jeder ist ein anderer Lerntyp. Ich würde das am Anfang nicht machen. Wenn einer sagt mhm. im fünften Semester, ich weiß, wie der Hase läuft, ich weiß, wie ich lerne und Sachenrecht höre ich mir jetzt nicht an, sondern ich lerne es zu Hause, ihn ab. aber nicht am Anfang, nicht am Anfang. Richtig. Eigentlich von der falschen Grundlage ausgegangen ja. haben Sie völlig. Und keine recht. Vorlesung ist so schlecht, dass man nicht merkt, dass man alles nicht kann.
0: Ja, das stimmt. <lacht> okay, also wir haben jetzt Einführungsveranstaltung, haben wir geklärt und wir sind rangegangen und haben gesagt, okay, wir sind jetzt offen für Neues, wir sind offen für alles. Ähm, wie wie gehe ich ran und woher weiß ich, was die, was die Grundlagen sind in, in der Form, dass ich sage, wie, 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 gut, über die Vorlesungen, aber wie bereite ich sauber nach und wie komme ich richtig in diesen Flow rein?
1: Ja, das verlangt eine gewisse Erfahrung und ist nicht einfach. Das möchte ich vorweg schicken, vor dem, was ich jetzt sage. Nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich sage, das ist alles so easy, peasy, lemon squeezy. Also zunächst mal fordert es natürlich erstens einen guten Dozenten in den ersten Semestern. Ich finde übrigens, dass so die, 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 die besten Dozenten, die didaktisch besten sollten in die ersten Semester gehen und nicht in die hinteren Semester. Das mal als erstes. Es fordert ein gewisses Vertrauen zu dem, was der Dozent sagt. Es fordert natürlich auch, auszunutzen die Möglichkeiten der Fallübungen, die es in Arbeitsgemeinschaften gibt und dergleichen. Und ähm, es kommen natürlich, es, ist, na, es fordert auch so ein bisschen den Versuch eigenständigen Denkens, was nicht ganz einfach ist am Anfang, aber sich selber mal Kopf machen. Und dabei geht man dann möglicherweise Irrwege, auf denen man sich aber dann quasi in den meisten Fällen selber wieder einholt. Also Vertrauen zum Dozenten und einfach mal das machen, was der sagt. Ähm, nicht Lehrbücher auswendig lernen, aber auch nicht zu sagen, naja, ich höre mir das an und, und schreibe da mit und, und dann lade ich mir die Folien runter und höre mir, wenn es gibt, einen Podcast nochmal an, sondern auch frühzeitig zu versuchen, mit Lehrbüchern parallel zu arbeiten, was eine gewisse, gewisse Übung erfordert. Also ich will das jetzt nicht zu so rosa darstellen, das dauert schon seine Zeit, aber da muss man am Anfang durch. Das wird Ihnen auch so gegangen sein. Am Anfang lernt man halt manchmal auch einen Schmarrn oder weil man einfach... Also ich
0: muss sagen, ich habe die allerbeste Note geschrieben im zweiten Semester mit Abstand, nachdem ich wirklich alle Fälle, beziehungsweise alle Übungsklausuren oder alle Klausuren, die im letzten fünf, sechs, sieben Jahren gestanden sind, durchgearbeitet, durchdacht und verstanden hatte und dann habe ich wirklich meine 15-Punkte-Klausur geschrieben mit irgendwie noch 30 Sekunden auf der Uhr, als ich dann fertig geworden bin. Sowas hat so nie wieder gegeben. Ähm, da, <lacht> nie, nie wieder. Aber... Ähm, das war was, das mich schon durchaus geprägt hat. Also zu sagen, okay, ich habe das Rechtsgebiet zumindest mal ziemlich verstanden und durchdrungen, weil ich mal echt die Sachen durchdacht habe auch. Und ähm, die Klausuren damals echt mit Plus, Minus und den verschiedenen
1: Überschriften durchgelöst hatte, das war schon hilfreich, muss ich sagen. Ja, und wenn man, wenn man es schafft, dieses Rad, das Sie gerade beschrieben haben, am Laufen zu halten, dann kommt man eigentlich nicht in Heulen und Zähneknirschen. Also das ist tatsächlich so. Ich weiß, dass natürlich Studium auch viele andere Dinge wichtig sind und die sollen auch wichtig sein, aber ich glaube, um das try zu machen am Anfang, weil Sie vorhin so gesagt haben, naja, als Student feiere ich und laufe ich, ja, das kann man schon beides machen. Das, das geht. Ja. Das fordert jetzt nicht zwölf Stunden am Tag, sowas so zu machen. Vielleicht noch ein Stichwort, aber das ist das, was ich immer sage, das ist mein Ceterum Census, Sie haben gesagt, mit Fällen ist es gut, mit Fällen zu lernen, aber nie ausschließlich mit Fällen. Sondern man mhm. muss schon auch sich die Dinge... Ich hatte
0: das Problem oftmals, wenn ich nur mit Fällen gelernt habe, dass ich mir gedacht habe, ja super, In dem vor allem, im, aber vor allem für Verwaltungsrecht. Einmal in dem Fall ist das Schema so rum, im anderen ist es so rum. Wie ist es denn jetzt richtig? Bin ich dann drauf gekommen, bin, okay, es gibt ein fixes Schema, man kann in manchen Sachen das mhm. auch umdrehen. Das erklärt einem halt im Fall keiner. Und das war so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich für mich hatte mit Fällen, dass ich gesagt habe, super, das ist jetzt ein Spezialfall, wo das Prüfungsschema vielleicht ein bisschen umgestellt ist, weil es kopflastiger werden soll oder wie auch immer. Ja. Aber da stimme ich Ihnen schon so, also das Lehrbuch ist da, glaube ich, schon unersetzt. Wo, wobei ich die
1: sage, nicht allein Lehrbuch. Ne? Also das, das Lehrbuch gibt dann häufig auch nicht, den, den nicht das, was man tatsächlich auch für die Falllösung braucht, nämlich was schreibe ich eigentlich hin. Ja? Und wie schreibe ich es hin und in welchem Schema schreibe ich es hin. Das, mal in so ein Schema zu schauen, das ist überhaupt nicht verboten. Aber am besten, also die ideale Lösung ist die, dass man sich das Schema quasi selbst erarbeiten kann, ne? wenn man es als Modell mal gesehen hat, anhand dessen, was man sozusagen theoretisch gelernt hat. Das, wiederum, wenn ich mir so selber zuhöre, klingt jetzt auch brutal theoretisch, aber... Nochmal, wenn man es auf eine Summe bringt, am Anfang, das soll ein Studium immer ernst nehmen. Dazu muss man kein Streber werden. Aber gerade am Anfang, glaube ich, sollte man es wirklich ernst nehmen. Das sollte man tun. Mitarbeiter im Hörsaal kann übrigens auch helfen. Ähm, man sollte nicht Angst haben, in einer der vorderen Reihen zu sitzen und auch mal die Hand zu heben. Wenn der Dozent genervt ist, merkt man das ja und kann die Hand nicht mehr heben. Und sich nicht aufs Getuschel anderer einlassen, die dann sagen, schau dir den mal da vorne an, der hat sich schon wieder gemeldet und so weiter. Also man sollte den Unterschied zwischen Uni und Schule merken, es geht nicht mehr ums Schleimen oder ums Gutsein, um seine Selbstwillen, sondern ganz entspannt und nicht angstvoll gesagt, es geht um die Zukunft und da kann man ja mal was investieren.
0: Da kann ich was sagen, was mir meine Mama in der Schule versucht hat zu erklären, was ich viel zu spät verstanden habe. Ich war in der Schule jetzt nicht so der beliebteste und es war nicht immer ganz einfach und dann hat sie zu mir gesagt, Gib dir doch mal Mühe mit guten Noten, dann kommen die alle von ganz alleine, wenn sie was brauchen. Und das habe ich nie kapiert, weil ich mir gedacht habe, hä, warum sollten die dann kommen? Aber das habe ich wirklich gemerkt, auch so wenn ich mal Nachfragen irgendwo anders hatte, hat man sich natürlich die besten rausgesucht und ähm, so die in den ersten zwei Semestern ist es vielleicht noch ziemlich affig, wenn sich da jemand die ganze Zeit gemeldet hat. Wenn aber dann bekannt ist, dass der ganz gute Noten schreibt oder die, dann kommen sie auf einmal alle an und wollen auf einmal alle.
1: Ja, das, dumm also. ist nur, wenn, ihnen, wenn sie dann dasselbe Schicksal haben wie ich, ja irgendwann im dritten, vierten Semester, wenn bei der VU-Klausur die hübschen Mädchen neben einem sitzen wollen, aber nur dann. Das ist dann <lacht> auch nicht der Sinn der Sache. <lacht> ja, das glaube ich. Also ich hatte auch um, meine, meine nerd das muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ja, gut, mit ihren Leistungen hätte man das fast vermuten mögen, oder? Nee, 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 es also. geht
1: auch ohne Nerd zu sein. Also, also Meine Noten, ohne Scheiß, meine Noten am Anfang waren deplorabel. Ja, okay. er war, ich war was haben Sie denn dann geändert, dass Sie besser wurden? Ja, ja meine Arbeitsweise natürlich. Also erstens, okay. erstens hatte ich jemanden, der mir gesagt hat, bleib mal cool, okay, das, da kommt es schon noch drauf. Das ist übrigens auch was, was ich noch sagen wollte. Ich habe neulich ein ganz unsinniges YouTube-Video gesehen von irgendeiner Mädchen, die also erklärt hat, warum Jura-Studium nichts ist und warum sie aufgehört hat. Und zusammen ab sagte sie, sie hatte in der ersten Probeklausur nur vier Punkte, obwohl sie so viel gelernt hat. Und deswegen hat sie dann <lacht> das Studium geschmissen. Mein Gedanke dabei war, das war vielleicht richtig, aber nicht wegen dieser Probeklausur. Ähm, also, man, man muss, also, ich habe keine 15 Punkte geschrieben im, im ersten oder zweiten Semester wie Sie. Man muss da ein bisschen Prostationstoleranz bisschen haben am Anfang ne? und, und mhm. einfach klar sein, das ist, ist halt nicht mehr Schule. Es ist nicht so, ich lerne das alles und, 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 und dann haue ich die Noten runter. In dieses komische Gutachtenstil und könnte, sollte, wollte und so weiter, da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Da braucht man einfach ein bisschen Zeit.
0: Ja, und auch ein bisschen Zeit mal mitzubringen. Ja, also genau. ich habe das in der Schule mit Mathe gemerkt und in Jura jetzt tatsächlich ja. auch. Also für mein erstes Examen hatte ich wesentlich weniger Verständnis und Verstanden gehabt als fürs Zweite. Mir hätte dieses, also ich hätte zwar nicht noch Bock auf ein Jahr Examsvorbereitung extra gehabt, aber mir hätte das ja gut getan. Ja. Also definitiv Sachen sacken zu lassen, Sachen mal zu, wirklich, wie, wie ich vorhin gesagt habe, zu durchdringen und mal zu verstehen, okay, so und so ist das und aus den und den Gründen, weswegen ich übrigens mir selbst zuschreiben würde, dass ich Sachen relativ gut und einfach erklären kann, weil ich mich selbst lange zu blöd
1: angestellt habe, um, um sie selber zu, anzuwenden. Das ist übrigens auch ein Punkt, gell? das soll, kann man auch schon in den ersten Semester machen, jetzt vielleicht nicht gleich in der ersten Semesterwoche des ersten Semesters, aber so kleine Lerngruppen, weil sie haben mich ja vorhin gefragt, was ich dann anders gemacht habe. Ich habe mir ein paar gute Leute geholt, zwei oder drei, und ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, deswegen will ich es nicht so ausbreiten. Wir haben da eine Lerngruppe gemacht, und zwar so, dass immer einer was erklären musste. Also nicht wir reden drüber, sondern, deswegen komme ich darauf, weil sie es gerade sagen, einer musste, erklär uns jetzt die Anfechtung haben, musste der erklären. Und also man lernt durch nichts besser, als wenn man was erklären muss, wie Sie gerade gesagt haben. Und dann natürlich an Fällen, klar, AG-Fälle machen und dergleichen, nicht nur, aber eben auch. Und irgendwann weiß man dann, wie der Hase läuft. Das ist jetzt auch keine Geheimwissenschaft, Jura. Das ist jetzt keine Atomphysik.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man in der Vorlesung mitarbeiten
1: soll. Wie ist es denn in Zeiten von Online-Vorlesungen? Also ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen. Und erstaunlicherweise stelle ich fest, dass die Mitarbeit bei mir größer ist in der virtuellen Vorlesung als in der echten. Mhm. Das liegt vielleicht an dem Typ Lehrveranstaltung, den ich gerade gemacht habe. Ich habe nämlich zu meinen Podcasts einen, eine Frage- und Übungsstunde gemacht, in der ich so eine Art Professoren-AG gemacht habe. Also die Leute konnten Fragen stellen zum Stoff, der dran war. Und dann haben wir einfach Fälle gelöst. Und zwar, ich habe Wert darauf gelegt, das mal so zu machen, nicht irgendwie erstens, zweitens mit Plus, Minus, sondern wirklich auch mal so, Ausformuliert, ne? was schreibe ich da, wie lautet der Obersatz und so, um da Sicherheit mhm. reinzubringen. Und ich war ganz erstaunt, wirklich, da waren also immer so gut 250 Leute oder sowas drin, plus minus, und es haben doch wirklich richtig viele und gut mitgemacht. Also das war erstaunlich. Mhm. Vielleicht ist die Hemmschwelle auch. Geringer? Ich weiß es nicht,
0: ne? Naja, das würde ich so nicht sagen. Ich habe mit dem Repetitor gesprochen ähm, und der hat gemeint, in, 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 den, in den Kursen, die er da gibt, keiner hat Video an, keiner macht mit, äh, auch wenn er da wirklich ausdrücklich dazu ermutigt äh, und auch mal... 30, 40 Sekunden Pause lässt, wenn, wenn keine Antwort kommt, weil die Antwort kennen wahrscheinlich 50 Prozent im Raum, aber keiner will sie geben. Ähm, ich ich glaube schon, dass das auf ihrer Art und Weise
1: liegt. Man muss ich mit Genuss sagen, dann macht der Repetitor was falsch. Potenziell. <lacht> also, den, nein, es, es kommt natürlich darauf an, in welchem Semester welche Leute es sind. Und ich weiß nicht, der Nervenzustand von Leuten, die beim Repetitor sind, ist möglicherweise ein anderer als der von Erstsemestern, die ich jetzt, das war die Veranstaltung, das waren Erstsemester, die man da hat. Deswegen will ich da jetzt gar nichts Negatives sagen, aber ich fand die Mitarbeit nicht schlechter. Wenn ich solche Sachen im Hörsaal gemacht habe, so eine Art, ich nenne es mal Professoren-AG, mal einen Fall richtig runterlösen, Mitgliederung und Formulierung haben weniger mitgemacht. Ansonsten mhm. ist es natürlich so, dass, ich, ich weiß nicht, wie es von Studierenseite ist, wenn man interessiert, sehen Sie gerade... Okay, Okay. dann müssen wir mit der Frage nochmal anfangen, oder? Wie war es? Ja, weiter, okay. <lacht> Scheiß drauf. <lacht>
0: Ähm, ich, ich habe dazu nur gehört in, 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 ja, aus, von, von Studierenden tatsächlich, dass das mit dem Online-Semester schon sehr anstrengend ist. Ich persönlich empfinde das auch so, wenn ich vorm Computer sitze und mir drei, vier Stunden irgendwas reinklopfen muss, ist es wesentlich schwerer, als irgendwo anwesend zu sein, wo ich hingefahren bin, wo ich aktiv dabei sein möchte. Ähm, die Motivation ist eine ganz andere. Die, die Disziplin ist ganz anders gefordert, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwas anderes zu erledigen. Ähm, insofern... Ich halte es schon für schwierig aktuell. Ähm, haben Sie da vielleicht ein, zwei Tipps, die, die das Ganze vielleicht ein bisschen erleichtern?
1: Also ich sehe das natürlich. Also ganz abgesehen davon, dass die Leute möglicherweise be beengt leben in der Weise, dass sie jetzt nicht, wie wir beide hier so ein schönes Arbeitszimmerchen haben, wo wir da so einen Podcast reden kann. Ist das ist das, weil ich nenne es mal Mindset-Problem, dass Sie da schildern, natürlich ein großes. Ich habe keine Patentlösung. Ich habe einfach nur sehr viel Mitgefühl, weil das ist einfach wirklich scheiße für mich, oder? Mhm. Das, Sorry, pardon my French. Aber das ist es einfach. Ähm, vom Computer zu setzen, ist eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne. Die Aufmerksamkeit kann auch nicht mal kurz weggehen mit dem Nachbarn irgendwas fragen und so weiter. Ich glaube, ich muss es nicht weiter schildern. Das ist nicht mhm. toll. Und ganz bestimmt nicht der Idealzustand. Wenn ich vorhin gesagt habe, es geht erstaunlich gut, habe ich gemeint, halt die Mitarbeiter, ja, sprechen. ja. Es ist übrigens, bevor ich die Frage antworte, auf der anderen Seite genauso. Es macht keinen Spaß, sich vor so einem Computer zu setzen und da in die Kamera reinzulabern und nicht zu sehen, kein, kein visuelles Feedback mhm. zu haben, ob die Leute was kapieren mhm. oder nicht. Und es ist auch die, dieses ganze Lampenfiebersituation auf Dozentenseite ist nicht mhm. da. Also ich, ich, bin, ich, ich stehe ja auch ganz anders rum, wenn ich in den Hörsaal gehe, ich höre das Gekrummeln. Geht jetzt geht's los, welches ist der erste Satz, klappt es heute, klappt es nicht und so. Ja? Also die, das Problem ist bei beiden Seiten, was ich glaube, dass möglicherweise helfen kann, man muss aufpassen, weil nicht alle Studierenden in derselben Situation sind, ist sich so einen Tagesablauf zu machen. Also ich zum Beispiel gehe da früh spazieren.
0: Sie haben erzählt das letzte Mal, Sie gehen einmal rund ums Haus rum und dann wieder <lacht> zur Tür rund rein. Haus
1: und dann komme ich, komme ich sozusagen am Arbeitsplatz an. Ja, ja, das ist cool. Also vielleicht können solche vielleicht können solche kleinen Riten, ja. in denen man sich sozusagen braucht vielleicht, vielleicht können die was helfen, feste Zeiten mhm. und so weiter, klar, Handy weglegen, logisch. Das ja, okay. also, um, aber ich habe kein, hab kein Patentrezept. Es wird Zeit, dass diese verdammte Pandemie zu Ende ja. ist und wir alle wieder... Gehen wir mal zurück
0: auf, ich habe jetzt meine Grundlagen einigermaßen drauf. Ich bin jetzt irgendwie am Ende des zweieinhalb, dritten Semesters angekommen. Ich habe so mal ganz grundlegend verstanden, okay, so ist es Strafrecht, so ist es öffentliche Recht, so ist es Zivilrecht. Jetzt geht es dann in die, in die größeren Scheine rein. Gibt es eine Umstellung vom Lernen oder mache ich einfach weiter wie bisher? Wie verknüpfe ich am besten, dass die verschiedenen Rechtsgebiete zusammenhängen? Ich habe oft das Gefühl, dass in der Uni, man macht gesetzliche, man macht ein Schuld, bisschen Schuldrecht, BT, man macht das, man macht das, das, wie kann ich vielleicht da schon den Grundstein legen und sagen, okay, verknüpfe das, was ich am Ende für die Examsklausur potenziell brauchen werde?
1: Naja, also idealerweise ist es natürlich schon ein bisschen verknüpft worden im Kunststudium. Ne? Und idealerweise wird es weiter verknüpft, wenn ich, mach, ich fantasiere jetzt mal, wenn jetzt an im vierten Semester Sachenrecht hört ja, oder im vierten Semester Erbrecht hört, dann wird da eine Gehörige Portion im Sachenrecht, Schuldrecht mit drin sein und im, im Erbrecht wird allgemeiner Teil mit drin sein. Also diese Verknüpfungs- diese Verknüpfungsfragen kommen eigentlich schon selber dadurch, dass ein neuer Stoff kommt, der mit dem anderen etwas zu tun hat. Natürlich sollte man die Verknüpfung machen, dazu muss man selber sozusagen mitdenken, auch die Grundlagen eben schon drauf haben, dass man was zum Verknüpfen hat. Und natürlich mhm. sollte das auch, also ein gutes Buch, ein guter Dozent macht das auch. Ansonsten würde ich an der Lerntechnik, wenn ich sie bis dahin geschnallt habe und damit gut gefahren bin, würde ich eigentlich nichts ändern, ich würde einfach so weitermachen. Was ich machen würde, ich würde in regelmäßigen Abständen mal so das Zeug, was bisher dran war, wiederholen. Also irgendwie so im vierten, fünften Semester mal schauen, kann ich eigentlich noch den AT? Da kann man sich in Semesterferien mal hinsetzen und sich einfach mal durchchecken mit Übungsfällen und dergleichen. Kann ich das noch? Also so einen kleinen zweiten Wiederholdurchgang in der Mittelphase des Studiums finde ich ganz gut.
0: Was denn ein Zeitraum, in dem es gut funktioniert, eine, eine Lernmethodik auszuprobieren? Also ich meine sozusagen, okay, ich arbeite jetzt mal mit Fällen, ich arbeite jetzt mal im Lehrbuch, jetzt arbeite ich damit kombiniert. Wie lange, glauben Sie, braucht man, um zu verstehen, das hat nicht für mich funktioniert oder das hat funktioniert?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also wenn jemand sich wach selbst überprüft, dann sieht er das an den Klausuren, an denen er schreibt und an der Frage, und die kann er sich noch selbst beantworten: habe ich was geschnallt oder nicht? Mhm. Aber
0: das Problem ist ja, in den ersten Semestern schreibt man ja gar nicht so viel Klausuren. Also klar, für die für die Vorbereitung des Examens am Ende ist es schon so, dass ich die Klausuren schreibe und regelmäßig ja. korrigiert bekomme. Da habe ich einen besseren, einen besseren Kompass. Während mhm. irgendwie, wenn ich mich an meine ersten fünf Semester erinnere, oder sechs vor der, vor der äh, Vorbereitung, habe ich halt nur die Abschlussklausuren
1: geschrieben. That's it. Ja, also das sind ja auch Klausuren. Ne? Also möglich Es gibt ja irgendwie ja, einige Klausurmöglichkeiten in Bayern. Die VHB macht das ja auch. Ähm, im Übrigen ist es so, bei uns schreibt man, also jetzt, ich kann jetzt nur von mir reden, und also von München reden, in den Grundkursen, öffentliches Recht, Ziviles strafrecht, da werden im ersten Semester zwei Probeklausuren geschrieben, viel mehr kann man, glaube ich, gar nicht machen. Und man kann natürlich auch zum Beispiel AG-Fälle einfach vorbereiten, wie wenn es eine Klausur wäre und so. Mm. Und nochmal, ich will nicht, das ist natürlich alles nicht so easy peasy lemon squeezy am Anfang, da kommen Irrwege dazu und man muss das ein bisschen ausprobieren. Aber eines ist wichtig, ich glaube, wenn man merkt, dass man auf dem falschen Weg ist und das sieht man an den Resultaten und an seinem eigenen Erkenntnisgewinn, ähm, dann sollte man nicht mehr auf diesen Weg gehen. Oder wie die Indianer sagen, wenn ein totes Pferd reitet, steig ab. Ja. Und, das,
0: und Den, ob, den Spruch kenne ich tatsächlich und den ja, liebe ich sehr. Und ob, der also. Gau,
1: ob der Gau tot ist, erkenne ich eigentlich ziemlich schnell, wenn ich mich ehrlich befrage. Links und rechts schauen, wie lernen eigentlich die anderen, kann auch helfen. Den Professor, den AG-Leiter fragen, wie lerne ich eigentlich, ist überhaupt keine Schande. Ich mache immer mindestens eine Stunde, wie lerne ich eigentlich und kommen ganz, ganz viele Fragen, weil das kann man am Anfang noch nicht wissen. Also Leute, fragt und habt keine Angst, um zu fragen und holt euch die Leute, die ihr da fragen könnt.
0: Mhm. Wundervoll. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen, wie bereite ich oder wie, wie schaffe ich die ersten drei bis vier Semester im, im perfekten Durchlauf, dann wäre es eigentlich zu sagen, wir arbeiten die Grundlagen heraus. Wir sind auch schon fleißig am Anfang und nicht erst irgendwie gegen Mitte und Ende hin. Wir hören nicht auf die höheren Semester, die uns den ganzen Tag irgendwie vorjammern, wie schrecklich das Jurastudium ist. Ähm, wir verknüpfen Fälle und ähm, Lehrbücher gleichermaßen, mhm. ähm, üben aber entsprechend auch mit den Fällen und wenn wir dann irgendwann viertes, fünftes Semester, in diese Richtung laufen, dann wird es auch Zeit zu wiederholen. Und im Idealfall hat man schon so ein bisschen verstanden, wie denn die Grundlagen ver verbunden sind. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Meisterhaft, ich hätte es nicht besser sagen können. Ich kann noch ergänzen, wir kaufen uns keinen Schönfelder in den ersten vier Semestern.
0: Ja, wobei, dazu bin ich gefragt worden und ich glaube, ich habe dazu eine recht sinnvolle Ansicht. Die können Sie mir jetzt bestätigen oder aber widerlegen. Mich werde gefragt, wann kaufe ich mir einen Schönfelder? Ich würde sagen, allerfrühestens im dritten Semester, eher so Richtung viertes. Und ich würde mir einen kaufen ohne Nachlieferungen. Und zwar einfach mal, um so ein bisschen damit zu lernen, zu arbeiten. Wie funktioniert es? Wo ist welches Gesetz? Wie auch immer. Und dann für die Examens Vorbereitung, kaufe ich mir einen neuen, kommentiere da auch potenziell noch gar nichts, sondern schaue wirklich, dass ich da mit meinem System mir wirklich neu selber kommentiere und da hole ich mir fortlaufend, also ich mache es ohne Abo, aber da hole ich mir fortlaufend die Nachlieferungen, einfach um nicht so viel Geld auszugeben. Das ist für mich die Variante, die ich am
1: günstigsten erachte. Finde ich auch eine gute Methode und wenn man sich dann den ersten kauft, den man dann einfach ein paar Jahre nicht aktualisiert, dann kann man sich auch dieses Hardcover kaufen, das es da gibt, also mhm. nicht in dem Schnellheft. Genau. Das ist ein bisschen einfacher zu handeln. Ähm, passt natürlich nicht in die schönen lol one taschen rein.
0: Ja, das ist aber nicht so schlimm. Also, da, da ist meine Profitgier nicht, nicht äh, im Vordergrund. Wobei ich gestehen muss, ich fand es ganz praktisch, ähm, nicht nur einen einzigen Schönfelder als lose Blattsammlung rumliegen zu haben. Ich habe nämlich meine äh, Sidefact hier, ich lasse meine Nachlieferungen immer machen. Ich bin ehrlich gesagt zu faul und ich sag dann, ich erkläre dann einem Mitarbeiter von uns, wie das geht. Das würde ich jetzt auch nicht mehr tun, weil das war nicht so clever. Aber dann hat halt mal das GVG gefehlt. Das war ein bisschen blöd. Äh, ich habe dann aus einem alten Schönfelder <lacht> das, das GVG einzugraffen.
1: Das, geschaut,
0: machen lassen. Das, das, das muss man Profis machen lassen. Ja, ja, ich ja. weiß. Ich um, habe dann geguckt, dass es einigermaßen aktuell ist und bin damit ins Examen.
1: Eine meiner ersten Amtshandlungen, als ich meine erste Professorenstelle hatte, hat mir gedacht, jetzt muss ich diesen scheiß Schönfeldern nicht mehr nachsortieren Und habe es gleich an den Nazi gegeben. Das war sehr erleichternd. Ja. Ja.
0: Das ist lässig. Ah ja, bei mir, wie gesagt, also da hat es schon auch mal Ärger gekriegt. <lacht> also so gesehen äh, kann es durchaus ganz hilfreich sein, wenn man ein paar Seiten verschmissen hat. Lieber Professor Lorenz, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Äh, es war wie immer eine Freude, mit Ihnen darüber zu sprechen. Und ich finde, wir haben eine tolle Lösung gefunden. Wunderbar. Ja, Alles klar. Ciao. Servus.